0: Tady je Hanka a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Naše švýcarské zážitky. Dnešní díl bude na téma, jak na mě poznáte, že se chystáme na dovolenou do Česka a jaké zvláštnosti tam tak pak zažívám. Toto téma mě napadlo v souvislosti s tím, že jsme se vlastně po půl roce dostali v červenci do Česka. Určitě všichni víte proč, že byl tady koronakrize, velký lockdown a vlastně všechny naše plány, které jsme měli na jarní prázdniny, chtěli jsme přijet do Česka, tak to samozřejmě všechno krachlo a dostali jsme se tam až na začátku července. My do Česka jezdíme v podstatě třikrát ročně, většinou tady to vychází na letní prázdniny, potom když jsou tady podzimní prázdniny, tak k nám přijedou na týden moji rodiče, potom jezdíme na vánoční prázdniny a na velikonoční prázdniny. Takže teďka ty velikonoční prázdniny, nebo u nás jarní prázdniny, krachly a museli jsme si počkat až na ty letní. A to vlastně taky nebyla vůbec žádná jistota, nevěděli jsme, jak se situace ohledně korony uklidní, jak to vůbec bude a jsme strašně rádi, že to klaplo. Tím, jak často jezdíme, moje no relativně často, tak si myslím, že mám už docela zmáknuté postupy, jak celou rodinu zbalit, co zbalit a tak. Nicméně s tím balením ještě souvisí takový dlouhotánský seznam úkolů, který si vždycky já pro sebe napíšu předtím, než pojedeme do Česka, co vlastně všechno musím udělat. A o ten bych se s vámi ráda dneska podělila. Opět to bude spíše takové veselější téma, nicméně věřím, že spousta z vás se v tom možná taky, taky najde. Ještě než začnu, tak jsem se s vámi chtěla podělit o to, co se mi stalo minulý týden. Já jsem měla v úterý domluvenou schůzku o setkání s jednou Češkou, kterou jsem potkala díky svému vlogu. A toto setkání jsme měli mít v soloturnu a já jsem se rozhodla, že pojedu vlakem. Vy víte, že švýcarské dráhy jsou pověstné svojí přesností, do a že se vlastně v podstatě na těch drahách nemůže stát to, co se stává bohužel teďka hodně často v České republice. Já vím, že už když jsem jezdila na Vysokou do, do Prahy, tak ty spoždění třeba bývaly 40 minut, 30 minut, bylo to prostě strašné a to se mi taky na Švýcarsku líbí, že toto se na švýcarských drahách nikdy, no, skoro nikdy nestane. Ale teď jsem vlastně... Těla do toho soloturnu a už když jsem přišla na nádraží, tak jsem viděla na odjezdové tabuli, že vlak má spoždění 5 minut. Jakože ve Švýcarsku je 5 minut spoždění takové jako hm, napolknutí, člověk to zkousne, ale přece jenom, když není žádné spoždění, tak je to samozřejmě ten perfektní stav pro ty Švýcary. Ale říkala jsem si, OK, 5 minut, to je úplně v pohodě. Potom během chvíle to spoždění kliklo na 8 minut, to už jsem si říkala, hele, to je nějaké divné, co se děje. Potom najednou se tam ukázalo, že vlastně je to spoždění dík nějaké závadě na závorách. Tak jsem si řekla, OK, tak to nevím, jestli teda zvládnou vlastně jako během nějakých pěti, deseti minut opravit nebo tohoto spoždění vlastně nějak dohnat. No a za chvilinku se tam objevil nápis špétung, tedy neurčitá doba spoždění. Jako to bylo něco, co jsem, myslím, ve Švýcarsku pak ještě nezažila, a já jsem se s ním samozřejmě nějak srovnala, protože já jsem viděla, že mám to domů pět minut, doma mám v garáži zaparkované auto a do toho soloturnu dojedu za dalších 15 minut. Ale absolutně nechápu, nebo nevím, co to prostě muselo být pro ty Švýcary, pro ty super typto přesné Švýcary, o kterých jsem vám tady povídala minule, jak jsou vlastně jako mega přesní a, a chodí všude na čas a tak. Je taková situace prostě musela být docela stresová. Tak možná by mě zajímalo, pokud jste někdo takovým vlakem jeli nebo tím, tím, tímto spojením do soloturnu jestli jste v tom vlaku seděli, a jestli jste pozorovali na těch cestujících, jak na tady tohle to zareagují. No a jak jsem říkala, pro mě to naštěstě nic nebylo, došla jsem pět minut zpátky domů pro auto a tady tímhle s tím se mi vlastně potvrdila moje intuice. Já jsem člověk, který na intuici docela hodně dá a je pro mě docela důležité, když se na ní spolehnu. Ale samozřejmě se občas stává, že se nechám přebít, nebo ta mojí intuici, tu moji intuici přebiju takovými jako rádoby racionálními argumenty. Já jsem tehdy, to ráno, když jsem měla do toho soloturnu, tak moje první myšlenka byla, že pojedu autem, že to budu za 15 minut, budu flexibilní a tak... No ale potom ve mně vlastně začal takový červíček a nakonec jsem se říkala, že pojedu vlakem. Že místo 15 minut to trvá 18 minut, ale zase nebudu muset hrát volné parkování v soloturnu, někde tam bloudit, budu si moc klidu číst. No a sami vidíte, jak to dopadlo. Prostě kdybych se sama spolela na tu svoji prvotní intuici, že pojedu autem, tak bych se mohla odpustit tady tohle čekání na nádraží. Je ten údiv nad tím, že švýcarské dráhy mají takové zvláštní spo No, ale zase na druhou stranu bych vám neměla o čem povídat, takže to je takové dvousečné. Tak a už se teda vrhneme na to, jak na mě poznáte, že se chystám na dovolenou do Česka a jaké zvláštnosti tam pak zažívám. Prvním modem je to, že nakupuju online věci, které ve Švýcarsku neseženu. Neseženu třeba povlečení. Ano, povleční se ve švýcarsku to samozřejmě, jenomže švýcarské polštáře a peřiny mají jiné rozměry než ty české. A my máme samozřejmě ještě pořád české peřiny a polštáře. Ty švýcarské mají rozměry u polštářů je to tuším 65 na 100 cm a u peřin 160 na 210, když ty když ty české mají rozměry 70 na 90, respektive 140 na 200. A Já jsem tehdy poprvé, když jsem tenhle rozdíl ještě vůbec nevěděla, tak jsem si tady švýcarské povlečení koupila. No a pak jsem zjistila, že mi to všude trčí, že je to strašně velké. Takže když objednávám věci, tak objednávám třeba i právě to povlečení, které má ty správné rozměry a které nám pasují na ty naše české peřiny a polštáře. Pak taky objednávám knížky v češtině, protože i když vlastním čtečku, tak přece jenom mám ráda i ty klasické tištěné knihy. A ráda čtu pořád ještě v češtině, jak jsem vám říkala, je to možná trošku problém, že kdybych četla víc v Němčině, tak tu Němčinu možná ovládám víc, ale prostě v češtině se mi čte líp a čtu rychleji a víc to užiju. No takže si online objednávám knížky v češtině a nechám se doručit třeba na adresu rodičů nebo sestry, čímž bych jim tímto chtěla poděkovat za svatou trpělivost, kterou s mými zásilkami mají, protože si z jejich domu většinou dělám výdejnu, výdejnu zboží. Druhým bodem je to, že si píšu seznam věcí, které bych chtěla ještě nakoupit a které ve Švýcarsku taky neseženu, protože některé věci přece jenom ne, neobjednávám nebo nejdou objednat online a máme je radši nakupovat přímo v obchodě, než online, a to se týká třeba potravin. Já neříkám, že kupujeme úplně všechny potraviny v Česku, ale takové ty, které ve Švýcarsku neseženu, jsou například pytlíky mletého kmínu, anebo taky děti milují piškoty, tak nakupuji hromadu piškotu. Pro nás s manželem takové ty naše sušenky našeho dětství, když takhle řeknu, což jsou koka, esíčka, sušenky mila, kofily a tady tyhle ty věci. No a pak taky ještě kila polohrubé a hrubé mouky, které prostě tady neseženu. Dalším bodem je to, že si píšu seznam míst, kam bych se chtěla s dětmi podívat. A ne, nejsou to teda jenom obchody, kam bych chtěla zajít, ale třeba zajímavá místa, která bych jim chtěla ukázat. Pokud jste mě sledovali před naším odjezdem do Česka, tak víte, že jsem se vás ptala na typy, co navštívit a vy jste mi spoustu krásných typů poslali, za což samozřejmě strašně moc děkuji. Ten seznam byl strašně dlouhý. Spoustu míst jsme navštívili, bylo to naprosto super. Byli jsme třeba na krásném výšlapu na Žítkové, potom nad Luhačovicemi v Pozlovicích, navštívili jsme muzeum ve Zlíně, no spoustu opravdu krásných míst jsme navštívili a myslím, že nám spousta míst ještě zbyla na příště. Dalším bodem, co je, tak studuju program KIN v našem městě a v nejbližším okolí. Protože když jedeme do Česka, tak je to takový ten hurá, moment, že budeme mít konečně hlídání. A konečně se nám s manželem podaří vyrazit za nějakou romantikou a taky za takovou kulturou, dá se říct. Takže opravdu se snažím prostudovat programy kin, i když je teda fakt, že letos jsme při té naší návštěvě návštěvu kina oželeli ze všem známých samozřejmě důvodů, protože jsme se nechtěli v uzavřeném prostoru mačkat s jinými lidmi. Taky když jdeme do Česka, tak domlouvám termíny u zubaře, na očním, na zubní hygieně protože ať máme některé lékaře, tedy hlavně dětského lékaře, už tady ve Švýcarsku a se zaměstnanci místní optiky si už nad skoro korotikám, protože kvůli Dominikovým brýlím, brýlím jsme tam, myslím, předloním byli snad třikrát během dvou měsíců tak přeci jenom se někdy vyplatí s některými věcmi jezdit do Česka, opravdu třeba ten zubář na nějaké náročnější zákroky. Je to pravda, protože tady byste za ten zákrok, co jsme třeba postupovali my s manželem a tím mám na mysli zubní implantáty, tak tady bychom za tohle Mailand a pořád se nám prostě vyplatí jedt do Česka, zaplatit to v Česku. A Ještě myslím, že u toho docela dost ušetříme kromě toho, že domlouvám termíny u doktorů, tak taky domlouvám termíny na kafe, na vínko, prostě na pocket s lidmi, které mám ráda a které jsem strašně dlouho neviděla. A i když se někdy může zdát, že prostě online svět vzdálenosti stírá, tak není na to posadit se s někým blízkým do útulné kavárny nebo restaurace a probrat z očí do očí, co se kde šustlo za tu dobu, co jsme doma nebyli, nebo probrat nejnovější drbinu, vy to znáte. Takže opravdu domlouvám termíny a snažím se vidět se všemi, které mám ráda. A je to úplně fajn. Potom taky sedmý bod, který možná někom bude připadat zvláštní, tak je to, že se jedu rozloučit s Bernem. Ano, s Bernem. <laughs> možná to může znít pateticky až pitomně, ale před každou naší dovolenou a nemusí to být rád nutně dovolená jenom v Česku, tak mám nutkavé puzení, no jak tomu říct, sama si zajed do Bernu. Jak už jsem říkala taky minulé tak mám Bern strašně ráda a já opravdu musím udělat podcast nebo epizodu na to, proč mám ten Bern ráda a ostatní místa tady ve Švýcarsku a vždycky tam vyjedu, ne za nákupy, ale jenom tak v sklidu projít těmi známými zákoutími a připomenout si, jaké to tady bylo poprvé, když vlastně Ingos na manželově nové smlouvě pracovní ještě ani neuschnul a my jsme tam procházeli s pocitem, že vlastně vůbec netušíme, jak moc se náš život změní. No, a to je vlastně z těch důvodů, proč ten Bern mám strašně moc ráda. A mě mi zajímalo, jak to máte s příležitostnými návraty do Česka vy, když prostě jete zpátky na návštěvu, když jete v zahraničí a jete zpátky na návštěvu do vaší domoviny. Je třeba něco, bez čeho se vaše přípravy neobejdou? Budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů. A já bych se teďka dostala ke druhé části té epizody, který k seznamu pěti věcí, které dělám, když přijedeme do Česka. Prvním bodem je, že se strašně raduju, když vidím českou spz Možná vám to bude připadat komické, ale já to mám asi už od vysoké školy, když jsem tehdy jako holka z Maloměsta přijela do Prahy a do té velké Prahy, o které jsem vždycky sněla. A pak jsem zjistila, že ať jsem o ní sněla, tak mi bylo pořád nějak smutno. A pokaždé jsem se zaradovala, když jsem viděla projekt auto, které mělo spz našeho našeho okresu, tedy vlastně už asi kraje. No a to samé se mi stává i tady ve Švýcarsku. My už jezdíme teda na švýcarských značkách, nicméně, když vidím třeba někde na dálnici, když jedeme někam na výlet a vidím auto s českou SPZ, tak mám tendenci. I dokonce snad zamávat, nebo mám prostě strašnou radost, že vidím někoho z Česka a vidím ho tady ve Švýcarsku. No a pak, když jsme v Česku, tak mi kolikrát vlastně ještě nedojde, že jsme už v Česku, kde všichni mají české spz A když teda projíždíme, tak si říkám, že ten má českou spz je a mám z toho strašnou radost Až po chvíli, nikdy i po pár dnech si uvědomím, že už jsme dávno zpátky v Česku a tady tu spz Českou má každý na autě, takže to je takový bizár, bizární bod možná. Druhým bodem je to, že děti neustále napomínám, aby se před přechodem rozhlíželi. Já už mám vám tady v podcastu popisovala, jak funguje švýcarská školka, že děti jsou zvyklé chodit sami, a jsou zvyklé se vlastně před přechodem rozhlednout, ale zároveň jsou zvyklé, že ty auta opravdu zastaví. Takže já teda kromě toho, že jim připomínám, aby se rozhlédli, tak aby opravdu počkali, než to auto zastaví, protože v Česku jim takhle, jako ve Švýcarsku, nikdo nezastaví. Je to bohužel smutné, ale opravdu, když tam jsme, tak ty situace jsou někdy, než to řeknu lidově, ohubu. A já mám docela z toho strach a někdy si i říkáme, Jaké by to bylo, kdybychom se třeba vrátili zpátky do Česka a děti byly zvyklé na ten švýcarský systém té bezpečnosti silničního provozu, který v Česku kolikrát není, že je to prostě opravdu někdy docela divočina. Takže já mám pořád tendenci ty děti napomínat, aby opravdu se nezapomínali rozhlédnout, zastavit, počkat. A někdy jsem s tím opravdu možná i otravná, ale vím, že to za to stojí, až to dělat musím. Dalším asi úsměvným bodem je to, že když jsme v Česku, tak si pořád otvírám dveře od domu mých rodičů klíčem od našeho švýcarského bytu. To než opravdu si člověk zvykne, že někde jinde musí používat jiný klíč, tak mě osobně to docela dlouho trvá a už se mi třeba i stalo, že jsem šla u našich běhat a jak jsem zvyklá tady ze Švýcarska, tak vždycky mám takovou tu běžeckou kapsičku, kam si dávám mobil a dávám si tam klíče a nějaké drobné. No a tak jsem sundala z kroužku klíč od domu a šla jsem běhat. A vím, že akorát všichni byli pryč, že nikdo nebyl právě doma, že manželil s dětma, tuším ke svým rodičům, naši nevím, jestli byli v práci nebo tak někde na nákupech byli. A já jsem si říkala, že mám konečně ten čas, mám to hlídání těch dětí zajištěno, že mám čas sama pro sebe, tak si půjdu zaběhat. No a když jsem se za nějakou tu tři čtvrtě hodinku vrátila a chtěla jsem si odemčít, tak jsem si uvědomila, že jsem si z toho kroužku na klíče stáhla špatný klíč. Stáhla jsem si klíč od našeho švýcarského bytu a ne klíč od domů mých rodičů. Takže co teď? Vlastně já jsem neměla u sebe nic, respektive měla jsem telefon, zjistila jsem, že manžel s dětma jen tak nepřijedou, protože byly ještě někde, já už nevím kde. No a tehdy jsem šla... Duším k našim známým, co bydlí přes ulici, tímto zdravím Tetulitku, která říkala, že můj podcast taky poslouchá, takže u nich jsem zazvonila úplně spocená a, a přečkala jsem tu chvíli, samozřejmě to bylo u nich příjemné přečkání, protože si s nima vždycky ráda popovídám a byla jsem teda u nich, než přijeli naši a mohla jsem se konečně v klidu osprchovat a přijet domů. Takže opravdu toto se mi často stává a vím, že se mi to stává a že se na to musím teďka dávat pozor. Další věcí je to, že mám pořád v Česku tendence všechny zdravit. Jsem na to zvyklá odsud, když člověk vyjde do obchodu, tak všechny pozdraví, lidi se tváří příjemně, prostě kamkoliv přijdete, tak tam vás lidi zdraví. A mám tendenci to dělat i v Česku, když jsem tak zvyklá a už se mi taky kolikrát stalo, že jsem vešla do velkého obchodňáku, do Teska a najednou jsem, jako, se mi zúzdralo to, to místní grici, a pak jsem si uvědomila, že probovat v obchodňáku ne, mě nikdo zdravit nebude já tady nebudu zdravit na plnou hubu s prominutím lidí v obchodňáku, že na to nikdo není zvědavý, ale opravdu mám, mám ty tendence zdravit kamkoliv vejdu. Ať je to malý obchod, anebo velká prodejna, tak tohle toho, po těch x letech ve Švýcarsku se mě opravdu drží jako klíště a někdy vypadám opravdu jako blbec, ale <laughs> jo, to je taková prostě zvláštnost, člověk je na to zvyklý a... Používá to dál. I když někdy třeba mě právě mrzí, když vejdeme v Česku do obchodu, i když je třeba nějaký malý obchod, já pozdravím a lidi v tom obchodě se tváří netečně, má ani nepozdraví, nezhlédnou od mobilu, prodavači jsou nepříjemní, ale to je myslím až nějaká jiná kapitola nebo další kapitola, které se možná budu věnovat někdy v příštím nějakém dalším podcastu. A posledním bodem je to, že se kolikrát strašně divím, jak v Česku všechno podražilo, a že lidi jsou ochotní zaplatit 60 korun za hrnek kávy a 80 korun za třeba limonádu, jenom proto, že je opravdu zaručeně domácí. Opravdu kolikrát ten poměr těch cen v Česku a ve Švýcarsku je hodně zvláštní, i když si říkám, že ve Švýcarsku jsou věty, které jsou tady extrémně drahé, že člověk radši nemá přepočítávat, jinak by se zbláznil, protože opravdu ta cena je pro některým věcem v Česku astronomická, a když se třeba bavíme o mase nebo nějakých dalších věcech, nebo o službách. A na druhou stranu, když přijdu do Česka a potom vidím, jak třeba podražili potraviny, anebo kolik stojí oblečení, pokud třeba třeba není ve Slavě. A když si to uh, uvědomím, kolik je třeba průměrná mzda v Česku, tak se opravdu divím, že ty ceny jsou takhle vysoké a lidi to prostě akceptují a v podstatě, že na to mají. Jako jo, se říká vlastně, že jsou teďka bohatší a tak. Ale na druhou stranu, u některých věcí opravdu mi to přijde až, až příliš. No, ale to je možná můj, můj jenom osobní pocit, možná vy to máte jinak. Nevím, dejte mi vědět, jak vy to máte, jak vy to vnímáte, jak se třeba podle vás ty ceny v Česku nebo mzdy v Česku změnily. A když to srovnáte třeba ve švýcarském, i když třeba vím, že ve švýcarském mzdy nelze srovnávat, nicméně tenhle ten poměr, nepoměr toho, kolik co stojí, tak jak to vy vnímáte? Budu moc ráda, když mi dáte vědět, ať už do komentářů pod ten podcast, nebo třeba i na Facebooku, na Instagramu a tak. Tak jo, já si myslím, že to bylo za mě všechno. Já doufám, že jste se opět trošičku pobavili a budu ráda, když mi dáte vědět, jak to vnímáte vy, jestli vy máte nějaké rituály, když jedete do Česka domů, a případně, jak vám trvá dlouho, nebo třeba vůbec se adaptovat, když přijedete ze zahraničí do Česka, co vás trvá nejvíc překvapí. A nebo nejvíc udivuje. Ještě na závěr jsem vám chtěla poděkovat, že můj podcast posloucháte, že ho sdílíte. Já si toho strašně moc vážím. Tak jo, z mé strany je to teďka všechno. Já vám přeju krásný týden a u další epizody. Ahoj!